0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a Jesus para nos abençoar, nos iluminar. É, estamos aí, pelo Amigos do Caminho, buscando o né, um entendimento espiritual, estudo, aprendizado, a né, luz aí da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. E o nosso tema de hoje, né, como é quarta-feira, nós vamos falar de mediunidade, né, de temas que têm ligação com as questões da mediunidade. E hoje nós vamos falar da, de obsessão, né, dos processos obsessivos, né, dos ovoides, dos ataques espirituais. Né. Hoje o no nosso tema vai ser um pouquinho é, mais pesado, né, mas nada que com a ajuda da espiritualidade amiga aí, a gente não consiga né, falar né, sem ser, vamos dizer assim, impactado negativamente. Né, vamos lembrar né, que é, em todas as questões do espírito, né, como diria lá o nosso querido André Luiz, a mente está na base de tudo. E nós sabemos né, que os espíritos desencarnados, assim como nós, né, a gente se atrai né, o tempo todo. Boa noite, amigos que estão chegando. É, a gente se atrai o tempo todo através do nosso pensamento. Né, aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, vai criar né, ondas que vão atrair né, os espíritos, que vão atrair aqueles que estão à nossa volta. Não tem pergunta fora de hora não, viu, amiga? Pode fazer à vontade. Né? Nós temos um tema, mas né, o que precisar de sair aí, nada é por acaso, tá bom? Pode perguntar o que quiser, e, desde que a gente saiba, né? Se a gente não souber, a gente fala assim, eu oh, não sei, não. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, aliás. Né? Mas o então, nosso objetivo hoje é falar um pouco né, dessas questões da obsessão, né? das doenças espirituais e como é, evitá-las, né? e como é, conseguir... É, ajuda para poder superá-las. Né? Nós sabemos aí que os processos obsessivos eles afligem a humanidade desde sempre. Né? Haja vista que o nosso pensamento ainda não está num nível de equilíbrio, né? num nível ade adequado, Desculpem, de construção espiritual. E, né, a partir dos nossos pensamentos, né, como a gente estava falando antes, nós vamos atrair né? e vamos repudiar determinados espíritos. Né? Então o pensamento vai estar tá aí como sendo a ferramenta que nós vamos utilizar. Né? Holocausto brasileiro? Eu não sei. É que a companhia está falando. É sobre o Holocausto brasileiro. Isso, o mundo espiritual já falou sobre como estão os espíritos envolvidos. Eu não estou sabendo Você podia explicar melhor do que é que você está falando, amigo. Eu estou meio por fora disso. É, e nós pedimos aí ajuda aí para os amigos espirituais mas eu mesmo não estou sabendo né de que fato que você está falando alguma coisa recente ou mais no passado o que, que seria né se puder explicar para a gente é, enquanto ela né ela aboga aí a, a questão a gente está falando dos processos obsessivos né então né com certeza isso aí também entra né essas questões aí é, dentro da espiritualidade então a gente sabe né que os espíritos né eles têm uma atração pelos encarnados assim como nós temos uns pelos outros e que a grande moeda da vida né a grande moeda do mundo espiritual somos nós né os espíritos eles falam que para aqueles companheiros desencarnados né é, o que acontece é, eles são são oh, desculpa eles são levados né, e atraídos através mesmo do, do nosso vínculo mental. Né? A minha mente vai atrair outros que vão ser atraídos também por outros. E assim nós vamos nos conectando. Meu tio foi internado em Barbacena na época e foi enterrado como indigente. Não, assim, em qual época? É porque eu não estou entendendo qual que é o assunto que você está falando. Eu não, eu não conheço essa história. Né? Então se você puder explicar para gente um pouquinho né, o que, que seria esse holocausto aí brasileiro. né, É para a gente poder se situar um pouquinho que realmente eu não sei dessa história eu não conheço né como a gente não conhece muita coisa né mas continuando né então nós temos aquilo que os amigos espirituais chamam do parasitismo espiritual né os parasitas espirituais eles podem ser entidades né podem ser espíritos desencarnados como também podem ser né doenças e patologias que só existem no mundo espiritual o André Luiz ele fala para gente dos vibriões astrais, né? que é um termo né, médico lá da década de 50, década de 40, né? que hoje eu acredito que não seja mais utilizado. E ele vai falar para a gente também dos ovoides, né? que é um dos temas é, do nosso estudo de hoje. Para quem não sabe, né, o ovoide é um tipo de espírito obsessor. Tá? É, eles têm esse nome porque são espíritos que se perderam no campo da forma. Né? O que, que acontece? É, a nossa mente ela é responsável por manter a nossa forma no mundo espiritual. Então, né, os espíritos que têm uma mente equilibrada vão ter uma forma mais ou menos harmoniosa. Né? E quanto mais desequilibrado for a minha mente, mais grotesca, mais né, fora da, da estrutura natural do ser humano vai ser a minha aparência no mundo astral. E existem entidades no mundo espiritual, né, que são conhecidas como ovóis, que são espíritos que estão há tanto tempo, tantos séculos, presos aí, né, na ideia fixa, né, que é uma das formas de doença espiritual, ou seja, aquele espírito que só pensa em determinada coisa o tempo todo, né, por isso a gente dá o um nome de obsessor, né, porque eles são dominados por pensamentos obsessivos, né, normalmente em torno de alguma viciação, ou em torno de alguma situação que aconteceu com ele, ou em torno de alguma pessoa. Né, então, os obsessores, a característica deles é que eles estão presos mentalmente né, a algo no qual eles orbitam ali o tempo todo. Ou seja, então se eu tenho, por exemplo, se o meu problema é a sexualidade. Vamos botar, por exemplo, isso. né? O que é um obsessor do sexo? É um espírito que todo o tempo que ele tem, ele só pensa, só manifesta, só entende, só sente e só busca energia sexual. É, então é um espírito que a existência dele se resume né, na busca do objeto de prazer dele. No caso, né, que nós estamos apontando aqui, o sexo. Então nós vamos ter obsessores no campo do sexo, nós vamos ter obsessores no campo da vareza, né, que são espíritos que o único pensamento dele né, vai ser e está voltado para é, o dinheiro, o poder, a posse. Nós vamos ter os obsessores no campo do ódio, do ressentimento, inclusive no campo do amor. Né? E... Esses espíritos, né, quando a gente fala no campo do amor, são os espíritos que são apaixonados, né, as paixões desequilibradas, que arrastam para o sofrimento, para a dor. Né? Então esses espíritos, eles são... É... Eles, muitas vezes eles se tornam aquilo que nós chamamos de ovoides o que que acontece eles estão tão fixados naquele naquele objeto de vício deles que eles começam a perder a forma espiritual deles uma forma humana né e eles se apresentam no mundo espiritual com a forma de uma larva ou então de um ovo mesmo por isso que tem esse nome né ovoides e eles eles é, são utilizados por outros obsessores né para poder é induzir obsessão em quem quer que seja né? só complementar aqui a pergunta da nossa amiga Rose é, acho que na década de 40 pessoas que representavam qualquer desvio enviados hospitais para hospitais criados em Barbacena praticavam barbárie, lobotomia, deixavam eles nus e morriam de fome, de friar, assim né? Infelizmente isso não acontecia só em Barbacena né? Isso era, era muito comum dos nasocômios né? Como eram chamados né? Que eram os hospícios né? Os lugares onde as pessoas eram internadas né? Normalmente quando elas tinham algum problema mental né? Algum desvio psicológico ou mesmo quando a família, né, pegava algumas pessoas que tinham doenças degenerativas, como Alzheimer, essas coisas, e não queriam cuidar das pessoas, então elas levavam para essas clínicas, né, aonde esses procedimentos aí que você está falando eram muito comuns, né? Então realmente é, acontecia muito, né? Até isso depois de um tempo gerou, né, toda uma luta aí chamada de luta é, anti né? Que é um uma, uma ideia de que a gente não deveria internar né, as pessoas que têm problemas, né, que têm sofrimento mental, né, hoje fala-se sofrimento mental, e realmente né, muita gente é, acabou né, vítima desses ambientes aí. Tá? Mas isso aí a gente sabe né, que também existiam muitos médios, muitas pessoas ali que tinham uma mediunidade desequilibrada e que acabavam sofrendo essas situações. Né? E, é, e isso, se a gente for analisar, né, é o retrato da nossa ignorância né, no campo do cuidado, da, da, da responsabilidade com o outro. Né, o próprio nos próprios livros do André Luiz a gente vai ver algumas histórias de espíritos que passavam por esse tipo de situação né muito famosa a história do Dr Inácio né o Dr Inácio Ferreira que era um psiquiatra Na cidade lá de, de Uberlândia né de Uberaba desculpe e o Dr Inácio ele tinha um hospital psiquiátrico nesse molde né apesar que o dele era um hospital espírita né e que é, muitas pessoas eram levavam mesmo seus parentes lá e deixavam lá e abandonavam mesmo aquelas pessoas né e aí né? Não que lá tivesse essa condição de cuidado, pelo menos quem sabe não tinha não. Né? Mas que era muito comum realmente isso. Né? A gente sabe que isso é uma extensão do plano astral inferior, né? infelizmente. E que tem muito a ver com essa questão da que a gente está falando hoje dos ovoides, né? dos espíritos obsessores. Né? Então o que, que acontece? Os espíritos obsessores eles são atraídos por pensamento. Então um espírito né? desencarnado ele vai ser atraído por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto. Né? E muitas vezes, para poder provocar uma obsessão ou aumentar a minha obsessão, existem entidades do mundo espiritual que trazem esses ovoides, né? dessas fornas, esses lugares onde eles se reúnem, como se fossem verdadeiros ninhos ali de espíritos desequilibrados e acoplam esses ovóides né, no corpo físico da pessoa. Então, às vezes é comum para a gente que é médio-vidente, né, você passa na rua assim, você vê um companheiro que tem muito desequilíbrio no campo sexo, você vê né, os ovoides pendurados ali na região genital dele, como se fosse um cacho de uva mesmo, assim, grotesco assim, né, sugando o tempo todo as energias é, sexuais do companheiro e o incentivando, através da mente, né, a prática dos maiores desequilíbrios no campo do sexo. Então, ali gera-se uma, assim, uma obsessão mútua, né? no qual o espírito desencarnado incentiva né? o companheiro a realizar os seus atos, o companheiro re realiza, né? doa aquela energia desequilibrada para aqueles espíritos que dela se alimentam, que o estimulam a fazer mais. É aquele, né? aquele ciclo lá vicioso, como é a maioria dos problemas obsessivos. Tá? A obsessão ela é de mão dupla. Então, quando nós tratamos um obsidiado, quando nós tratamos alguém que está vítima né, da, da ideia fixa no plano espiritual, nós devemos lembrar que existe um encarnado e um desencarnado ali que estão conectados para um determinado laço. Né? E só a mudança de vibração, a mudança de pensamento, a mudança de atitude né, pode nos ajudar a vencer os problemas no campo obsessivo, né? porque normalmente o obsidiado ele é alguém que tem uma ideia fixa. E a tendência dos obsidiados, se eles não forem tratados, se eles não, né, não saírem daquela onda, é entrar no processo e eles mesmos se transformarem no mundo espiritual em obsessores e, em último caso, se tornarem ovoides também, que vão ser utilizados por outras inteligências aí perversas aí para fazer o mal para os outros. Tá? Então é muito comum que um espírito que tenha uma viciação muito grave no plano físico, e quando eu falo viciação, gente, eu não estou falando só da, da droga, da bebida, das viciações aparentes, não. Tá? Nós estamos falando aqui né, de todo comportamento desequilibrado de ponto íntimo. Né? Então muitas vezes eu não, eu não bebo, não fumo, né? mas a minha mente fervilha na vaidade, a minha mente fervilha na raiva, no ressentimento, na avareza. Né? E aí o que, que vai acontecer? O meu pensamento só gira em torno daquilo. E. Vamos lá, ô Milene, tudo bem, amiga? Então, o um encarnado também pode atrair um espírito ao sim. Tem intermediários nessa obsessão, pode atrair dos dois jeitos. Tá? Pode atrair das duas formas, né? Ele pode atrair. É, o, o ovoide pelo pensamento ele passa por uma determinada região onde tem algum ovoide vamos dizer assim, porque a locomoção do ovoide é quase nula, né? já que ele é né, como se fosse mesmo um, um ovinho uma cabeça, uma coisa muito grotesca de se ver, né? então ele pode atrair, e existem também né, aqueles espíritos que para obsidiar eles vão lá observam, assim, ó, o Marcelo ele tem uma tendência aqui de ser avarento, então nós vamos aumentar esse negócio aqui, eles trazem uma meia dúzia de avarento desencarnado, uma meia dúzia de ovoide e colocam né, em cima do Marcelo, e o Marcelo vamos dizer assim, gruda neles imediatamente porque o pensamento cola né? então assim é, se passar alguma pessoa avarenta e eu sou avarento, nós vamos ter uma afinidade momentânea né? vai ser bater, olhou né, sintonizou então, assim, a afinidade, até para a obsessão, é o fator né, definitivo, que vai definir o processo. Então, por exemplo, se eu sou desequilibrado em alguma área e eu entro no ambiente daquele desequilíbrio, a tendência é que eu conecte com um monte de espíritos que tem o mesmo problema que eu. Né? É como se fosse um ímã mesmo. E aí tem então, os espíritos que vão lá e ajudam, além, né, de, eles facilitam o processo. Não é eles que colocam o alvoide em né? É como você pegar dois ímãs né, e aproximar. Eles vão se atrair. não é que você solta, os dois se atraem. É isso que eles fazem, tá? Então o um espírito pode fazer isso, mas de certa forma eu vou acabar atraindo também, né? Porque o que importa é a minha vibração, é a minha polaridade, né? O meu magnetismo que está atraindo determinados companheiros encarnados ou desencarnados, tá? Então funciona assim mesmo. E aí o que, que acontece? Nós vamos ver muito relatos desse tipo de espírito no livro Libertação do André Luiz. O livro Libertação é uma das melhores obras para a gente poder entender como é que funciona um processo obsessivo né? bem elaborado. Bem, quando eu falo bem elaborado, não do ponto de vista que é bom, né? e sim daquela organização né? espiritual para poder fazer mal para os outros. Né? Nós vamos ver isso lá no, no, no livro Libertação. Né? Tem esse nome exatamente por isso um ovoide para poder reencarnar precisa passar por um tratamento, ele precisa passar por vagas, tá? um, ovó, um espírito de que está nesse estado é, ele não vai conseguir reencarnar de uma maneira natural, né? então o que, que vai acontecer é muito comum que se um ovoide fosse levado, vamos dizer assim lá, né, para a reencarnação, que a mãe o aborte com uma, duas, três semanas tá? porque ele não tem é uma forma né, que vai dar forma a um corpo físico. A mente dele não consegue. E aí o que, que vai acontecer? É como se fosse aquela, aquele processo de tentativa e erro. Né? Ele é trazido, aí passa uma, uma, uma tentativa de gravidez ali que vai durar uma semana, duas, traz de novo, traz de novo e na medida que vai trazendo ele vai se re reorganizando de uma forma humana até que ele dá conta de reencarnar, muitas vezes com graves problemas cognitivos, físicos, tá? Então assim, não quer dizer que todo aborto é de ovoide, tá gente? Isso aí é, é outra coisa, falando do processo deles, tá? Existem mil e uma... É, situações que podem levar o um espírito né, a, a sofrer um aborto. Né? Desde a rejeição do pai ou da mãe, né, ou dos dois, desde o medo do espírito estar tá reencarnando, né? às vezes o espírito está reencarnando e tem medo de reencarnar, ele mesmo foge da reencarnação. Às vezes é um pouco dos dois. Né? É, Por que esse termo sendo que é o espírito é inferior? Porque a forma dele é de um ovo. Né? O que, que acontece? No mundo espiritual, a nossa forma, o que mantém ela é a nossa mente. Por isso que as roupas dos espíritos inferiores elas rasgam, estragam, né? Então o que, é que acontece? Quando o espírito ele só fixa o pensamento numa determinada coisa, é como se a forma dele fosse desgastando aos poucos, ele vai perdendo os dedos, as mãos, é como se ele fosse se ulcerando todo tá? e ele fosse perdendo as partes do corpo, até que fica só mesmo né, um objeto que lembra uma cabeça. tá? Que é que, que recebe esse nome de ovoide? Por isso que tem esse nome, tá? Normalmente do tamanho da cabeça ou menor, né? Porque a todo o resto da forma do corpo espiritual daquele espírito se desgastou, tá? Como se fosse arrancando os pedaços. Mas uma lepra espiritual que vai consumindo a gente, só fica um pedaço da nossa cabeça, onde está a nossa consciência. É isso que acontece. E os próprios espíritos que estão nesse estado, eles não, eles não conseguem enxergar que eles estão nesse estado. Por quê? Porque o pensamento deles. Está preso só... Naquela ideia fixa... Que é o objeto né, de desejo dele... É, então... Para esse espírito sair desse estado... Normalmente ele vive num mundo mental que ele cria lá... Né? É um processo lento... Gradual... Que vai exigir dele ali um resgate que às vezes dura séculos, mas muito tempo mesmo. Tá? E só para a gente lembrar, isso não acontece com a pessoa que desencarnou hoje vivo a void, não, tá, gente? Isso aí é um processo secular. Né? Na verdade, a mente do espírito ela não retorna, mas a estrutura física dele no plano espiritual, para dizer assim, né, o corpo espiritual, que a gente chama de pegue-espírito na né, doutrina, ele desmaga, ele desgasta. Há né? já visto que nós vemos em reunião de um único espírito que chega lá sem braço, sem perna, né? sem partes do corpo. Né? Imagine isso aí levado a um nível tal, o espírito não vai desaparecer, alguma coisa vai sobrar ali. Né? Então ele é o que nós chamamos de ovoide. E aí o que, que acontece? Ele fica preso nesse processo mental, né? porque tudo é mente. Então como é que a gente faz para resgatar um espírito desse? Nós temos que puxar ele do mundo interno dele nós temos que acordar ele daquela realidade lá onde ele se fechou, né, e tirar ele do do foco, né? do hiperfoco dele, né. então é isso que que acontece. então ele perde a forma espiritual, infelizmente, tá. apesar de que, tá, mentalmente e evolutivamente ele não regride. e é Alan, bom filho, né. esse é o meu amigo Alan, meu irmão espiritual, né. nós brigamos, discutindo, mas é meu irmão, né. É, mas nós estamos falando aí dos espíritos obsessores. Então qual que é a, qual que é a característica do espírito obsessor? Chegando né? aí do avódio que é o né? Que é o ponto máximo aí. O espírito obsessor, ele só pensa naquele assunto, né? Ele tem um foco e esse foco para ele é a única razão da existência dele. Nada mais importa, a família, os gostos, né? Ele só se importa com aquele foco que ele tem. Ou seja, é a vingança, é o amor que não foi, é, que não foi correspondido, é alguém que o roubou, é alguém que o enganou, é o chefe que o traiu, é a mulher que deixou ele por causa do outro, né é o companheiro de trabalho que passou a perna nele, então ele entra numa zona obsessiva e a única coisa que existe para ele é aquilo que gira em torno lá do, vamos dizer assim, do ídolo dele, da imagem que ele criou lá e que ele é idolatra. Então a gente pode ver que muitas vezes nós entramos em comportamentos obsessivos, né, como o avó de recuperar a forma? Com o auxílio da espiritualidade e muitas e muitas reencarnações frustradas. Muitas. Muitas. Tá? Abortos espontâneos, reencarnações. Às vezes a mulher nem sabe, né? Às vezes alguns espíritos de mães aí, né? A gente sabe muitas histórias que existem espíritos de mães aí, missionários, né? Que recebem esses espíritos, né? E tem vários abortos seguidos, né? Para poder ajudá los a recuperar a forma ali lenta e gradualmente né e com muito amor com muito carinho né e são verdadeiras missionárias no campo do amor existem alguns né que conseguem que o processo não está tão aprofundado e a espiritualidade consegue vamos dizer assim estruturar ajudá los a recuperar a forma física né e aí quando eles reencarnam eles trazem né. Sinais psicológicos, emocionais, né? Todos nós temos reencarnações frustradas, com certeza, mas no caso deles é uma coisa muito pior, né? É, quando a gente fala em reencarnação frustrada, a gente pensa no aborto, que é, né? Mas quanto mais o espírito cresce, isso aí vai ficando para trás, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que já está com um certo grau de equilíbrio, buscando bem, né? Dificilmente ela vai sofrer um aborto, né? Primeiro, que a espiritualidade vai levar né, aquela pessoa para uma família mais equilibrada. Segundo, que a própria energia da pessoa, quando ela está buscando o um equilíbrio, vai fortalecer o, o processo encarnatório. Né? Existem, mas existem abortos por expiação, por prova. né? Então, a gente tem muitas situações ali... E é difícil a gente falar o que é, que é em cada caso, que nós sabemos né, que quando o espírito precisa mesmo reencarnar e que aquela encarnação é necessária e o espírito é equilibrado, a espiritualidade dá um jeito, ele não vai aparecer, ele não vai cair num lugar que ele tenha chance de sofrer o um aborto. Tá? Até porque ele vai para um pro meio lá, né? É, de de familiares, de pessoas que têm uma, um equilíbrio, né? E isso é uma conquista espiritual também. As obras do André Luiz falam muito a respeito dessas formas de ouvir. Falam, né, como a gente está dizendo aqui, eu já sei, lá no livro Libertação, né, que é um dos livros mais interessantes do André Luiz, para a gente poder entender como é que é o processo de, de obsessão e também como é que é o processo de resgate espiritual. Nós vamos notar que o processo de resgate espiritual ele é lento, gradual né, e exige esforço. Um espírito, para perder a forma espiritual, depende de séries de atos somados a várias encarnações. Vão ser uma, uma encarnação para se tornar uma voz. Não, há várias. Tá? Isso é um processo que acontece no mundo espiritual. Então, normalmente, isso acontece com um espírito obsessor que permanece naquela energia da obsessão, normalmente obsessões que não são pessoais. O que isso quer dizer? Não é porque eu odeio o Marcelo, o João ou o Manuel. São obsessões ligadas a vícios. Tá? O Ovoide normalmente, tá? normalmente, é um processo obsessivo ligado a algum vício. Ou seja, o poder, a vaidade, a vareza, o sexo. Né? Então, ele não obsidia um indivíduo. Ele obsedia alguém que tem um vício semelhante ao dele. Existem dois tipos de obsessão. Até é bom para a gente poder entender. Né? É a obsessão pessoal, né? eu não gosto do Marcelo. Eu persigo o Marcelo, porque o Marcelo lá no Japão feudal ele cortou a minha mão com a katana dele. Né? Eu não gosto do Marcelo, isso é um tipo de obsessão. E existe o espírito que fala assim: ó, Eu tô aqui, nem tô nem aí para quem é esse cara, mas ele gosta de beber, eu tô bebendo junto. Por isso que eu tô obsidiando. Né? Então existem dois tipos. O avoid normalmente é um espírito que tem uma obsessão que não é particular, ele tem uma obsessão com um vício, tá? seja maledicência, seja o que for. Né? Então, é, e com o tempo no mundo espiritual, às vezes séculos ali, né, naquela, naquele trocando né, de alvo né, eu obsedio um, aí depois ele melhor, continua obsidiando o outro, que vou para o outro, ele vai perdendo a forma, até o ponto que ele viva uma ovoide ele não percebe né? então existem espíritos lá que parecem serpentes que perdem os membros, que se movem igual cobras, né? mas que eles estão num processo de se transformar em ovoide né? começa a perder as pernas, depois perdem os braços, a aparência humana, né? Parecem as larvas gigantes, depois perdem até aquela cauda aí. é um processo que eles vão perdendo no desgaste aí da mente, tá? Nas reuniões de desobsessão, o ovóide pode ser retirado e levado para tratamento? Sim, até no, no livro Libertação, né, quando eles estão lá na reunião mediúnica, acontece que vários ovóides são retirados e são levados pela espiritualidade. Eles levam elas pra, os ovóides para determinados lugares no mundo espiritual, né, determinados hospitais, onde eles são cuidados como se fosse uma incubadora, mesmo gigante, imagina uma incubadora que eles colocam lá, aquele, aquele ovo lá, aquele... Né, Aquela, aquele ovo humano lá, aquela coisa assim, né? E tristemente é, degradada, né? Tipo dentro de uma estufa lá. E ali eles, a espiritualidade fica tentando tirar eles daquela ideia fixa. Né? E normalmente, né, a gente já teve oportunidade de ver alguns desses espíritos né? e Esses espíritos eles estão tão presos que a única coisa que eles pensam é no próprio vício Então se você ver um ovoide lá dentro da estufa daquelas no mundo espiritual E se você tocar no ovoide, você vai conseguir escutar o que, é que ele está pensando E normalmente é apenas revivendo o objeto de vício dele né? Então se você tocar lá no ovoide lá que está que o problema dele é o sexo, você vai ver lá na orgia, você vai ver ele se vendo fazendo sexo, e agarrando os outros, e fazendo sexo, e correndo atrás, só naquele pensamento o tempo todo. Né? E aí, né? isso é uma coisa que a gente percebe enquanto encarnado. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo atendimento fraterno, e algumas pessoas, né, talvez todos nós já devem ter sentido isso em algum momento, quando a gente realiza alguma coisa que é viciante, muitas vezes, nós nos sentimos um certo desgaste, né? Então, um companheiro nosso que, era, que tinha um problema no campo do sexo, ele estava contando pra gente que ele tinha tantas manifestações no campo do sexo, né? tantas relações sexuais, pensamentos, aquela coisa, que ele vivia cansado. Ele vivia como se, se ele estivesse é, a ponto de desmaiar e desanimado com aquilo, mas mesmo assim ele continuava. Né? isso já é um processo de desgaste. Só que o nosso corpo físico, né? ele funciona ele, como uma barreira. Se ele estivesse no um plano espiritual, esse companheiro que eu estou contando a história dele, né? o que, que ia acontecer com ele? Ele ia começar a desgastar o corpo espiritual dele. Né? A gente ia ver lá com uma aparência mais horrenda, né? que normalmente a gente vê esses espíritos, né? eles começam a aparecer com garra, com carrega de animal, né? porque eles vão se degradando. E eles vão ficando cada vez mais cansados, né? E aí vai começando a perder os, a, as partes do corpo espiritual, que eles não dão atenção mais, porque eles só pensam naquilo, né? E aí, até que chega nesse ponto. Aí o que, é que a espiritualidade vai fazer? Vai tentar tirar ele daquele pensamento e buscar ele para outras coisas. Normalmente, esses espíritos, eles são, eles, eles são muito ajudados por, quando eles reencontram amores do passado, pessoas da família. Às vezes, por exemplo, você tem lá um Ovoide, né? Ele está lá preso lá, por exemplo, a, a, ao poder. O negócio dele é só poder. Que ele é seu rei, o imperador, o dono, o presidente, não sei o quê. E aí eles levam isso para né? caras, para incentivar lá a loucura do poder. Aí o que, que eles fazem? A espiritualidade traz uma filha de uma encarnação, traz um filho de outra encarnação. Às vezes está até encarnado, vai lá para conversar com ele. Não, pai, eu tô aqui, lembra de mim, né? E aí o espírito sente isso como se fosse um chamado distante, alguém muito, 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 muito longe. E às vezes passam anos com aquilo, lembra, pai, eu tô aqui, eu te amo. É quase como se tivesse, para é, pra gente fazer uma analogia, é como aquele processo de Jesus chamando o Lázaro da morte, né? Só que imagina -se, todo dia sendo assim, na tumba e chamando o morto para acordar: não, você não tá morto, não, você tá vivo, né? E é complicado, né? Sim, segundo o livro que eu estou lendo, várias avós são tratados pela esperança, sendo tratados pelos encarnados de embramento, onde se é doado fluido. Sim, funciona também. É o que nós estamos falando aqui. Né? A espiritualidade traz espíritos que têm ligações amorosas para poder começar um lento processo de despertar. Às vezes esses mesmos espíritos vão ser os pais deles no futuro. né? Que tem uma questão, né? Então, para o egoísmo, é extremo, né? Porque o, o ovoide é um egoísta, né? Ele só pensa nele naquilo que dá prazer para ele, né? O que é, que é a cura? Um amor extremo, né? Que vai chamá-lo a realidade. Então, uma das formas de a gente tratar um processo obsessivo, uma pessoa que a gente está vendo que tá é obsediada, né? E, e é fácil a gente perceber as características da obsessão: a ideia fixa. Eu só falo de um determinado assunto. Eu acho que se eu não tiver determinada coisa, é, é a diferença da minha felicidade e da minha infelicidade. Né? Como diria lá o Lucas. Né? Normalmente o obsessor, a pessoa que tem uma obsessão, ela pode parar e, e observar. Assim, ó. Ela vai te dizer assim, ó, sou feliz quando tenho. Pontinho, pontinho, pontinho. Preencha aí. Sou infeliz quando não tenho. Né? Então o, a pessoa que está debaixo da obsessão, a felicidade ou a infelicidade dela depende de uma única e exclusiva coisa. Sou feliz porque a Marinha gosta de mim. Sou infeliz porque a Marinha não gosta de mim. Sou feliz porque eu tenho a conta bancária e eu tenho dinheiro no bolso. Sou infeliz porque eu não tenho conta bancária e não tenho dinheiro no bolso. Sou feliz porque todo mundo me reconhece como o cara mais inteligente. Sou infeliz porque ninguém me reconhece. A característica do obsidiado é essa. Ele gira em torno de uma única situação o tempo todo. Ah, mas a minha vida é muito ruim, por quê? Mas por que sabe? Porque quando eu era criança, minha mãe me abandonou. Porque quando eu era criança, minha mãe me abandonou, por isso eu não estudei, por isso eu não casei, por isso não. Ah, porque eu tenho uma doença. Ah, porque eu. Então, assim, a característica da obsessão, na maioria das vezes, é fácil de perceber. E, claro, as obsessões de vício, né? Que são as mais, né? Vamos dizer assim, gritantes. Né? Fixação em alguma coisa é sempre obsessão, com certeza. Inclusive religiosa, tá, gente? Tem gente que tem obsessão por religião. Tá? que é um mecanismo de fuga. Né? Vamos lembrar que a espiritualidade nos ensina que tudo é com equilíbrio. Né? O equilíbrio é a raiz de tudo. Então eu estou aqui na vida material, então eu tenho um momento da minha espiritualidade e eu posso espiritualizar todas as minhas ações sem eu me transformar num carola, num cara que fala só de espírito o tempo todo. Né? Imagina, eu estou aqui e estou falando de espírito, essas coisas, mas eu vou falar isso o tempo todo da minha casa? Né? Aí eu fui uma pessoa chata, desequilibrada... Não, porque o, espírito, porque o espírito, porque o espírito, porque o espírito, o espírito, o espírito. O Exatamente. Espírito. Vez por outra, a gente pode comentar falar: Ó, oh, tem um espírito aqui vem te ver. Ó, oh, o no meu trabalho, eu vou ficar falando de espírito, lá no meu trabalho, lá no hospital. Em vez de eu contar as caixas que eu tenho que carregar lá, você paga o material para atender os pacientes lá que eu tenho que separar lá no mocho eu vou ficar: Não, porque tem, um tem um espírito em cima da caixa, que tem um espírito dormindo. Que tem... Né? Então, assim, é, a, nós temos que ter equilíbrio. E aí nós temos o lugar certo para as coisas certas. Então, assim, muitos companheiros são obsidiados com o Espírito e obsediam o Espírito no mundo espiritual, se isso fosse possível, né? Porque não fazem nada sem a ajuda dos Espíritos. né Então tem encarnado que tenta obsediar algo espiritual. Por isso que muitas vezes o espiritual também não se revela, tá? Porque sabe que se né vai ter gente pedindo a ele até pra achar a chave que caiu debaixo da cama, né? O som longuinho, né? Tem, uma vez ó, eu, eu tava com a companheira nossa aí, né? E a companheira me ligou, tipo assim, eu tava. Ela tava dormindo ainda, me ligou esse tem anos, tá, gente? E me ligou e. e pedindo ajuda, porque tava precisando de ajuda, gente. Eu falei, não, morreu quem, né? Aí ligou pra mim e falou, não, é que eu perdi a chave, você podia me pedir pro Lucas me ajudar a achar a chave da minha casa. Eu tô lá no telefone escutando isso. eu paguei ah, Eu acho que o Lucas tem mais o que fazer do que ir na sua casa procurar essa chave. Você né? acha que você tá é confundindo Lucas com Longuinho, né? São Longuinho é outro, né? Queria, né? A companheira que guia que eu pedisse pro amigo espiritual para ir lá na casa dela, ajudar ela a achar a chave que ela perdeu, né? Como já vi gente pedindo, por exemplo, a espiritualidade, né, para ajudar lá em coisas mais para né? Então, assim, você acha mesmo que os espíritos vão fazer isso? Não vão, né? Eles não vão se sujeitar a esse tipo de coisa. Se fosse assim, minha mãe tá passando mal no hospital, meu filho tá doente, ela pode ter certeza, né? Que a espiritualidade vai saber e vai lá ajudar, mas para achar a chave da minha casa né? pra mim achar desconto aqui, ó, tô doido pra comprar um videogame novo aqui pros meninos, aqui pra mim, aqui, ó. Vou pedir pro Lucas achar um desconto pra mim na, na internet? Né? Tem gente que perde. Né? Então, assim... Não é, né, não, né. Nós temos que ter um certo senso. Então, existem coisas que são fixações espirituais. Baixo estou até brincando aqui, levando um pouco para cômico. Mas o que é que acontece, Muitos de nós, né, temos que aprender a ter esse tipo de equilíbrio, né? Ah, mas aí eu não posso falar nada que o espiritual. Ah, posso falar de tudo, né? Só que a gente tem que saber o que é que a espiritualidade pode e o que é que eles devem, né? Nos, nos ajudar. E Eles nos ajudam muito falar a verdade, né? então nós temos que ter esse filtro né? essa compreensão e muitas vezes o obsidiado ele não tem essa compreensão porque ele acha que o maior problema da vida dele é a falta né? de alguma coisa normalmente alguma coisa ilusória né? então o vaidoso ele não aguenta ficar sem o centro das atenções né? o arrogante ele não, não aguenta se sentir diminuído diante de ninguém né? O avarento não consegue imaginar ficar sem dinheiro, sem recurso. Né? Então nós temos que tomar cuidado e pensar muitas vezes né, até que ponto eu estou trabalhando para mim ou estou trabalhando para a multidão dos espíritos que, eu guardo, que, que eu guardo dinheiro no banco. Até que ponto eu estou é, estudando para me aprender e ser útil ou para me encher a parede de diploma para me poder ficar lá né, olhando lá e admirando a mim mesmo. Né? E nós temos que ter esse, esse senso. Né? até que ponto eu estou falando que eu amo a Mariazinha que eu não vivo sem ela ou na verdade eu amo eu, é, a mim, é, o meu, é o meu orgulho né? porque eu não posso me sentir abandonado, traído né? então essas assim, são coisas que a gente tem que né? e existem pessoas, muitas pessoas que caem em relações é, afetivas que são obsessivas né? que a gente chama hoje aí na, na linguagem do modernismo né? são as relações tóxicas né isso nada mais é do que processo obsessivo, meus amigos. Existem obsessões com ideias. Existe gente que é obsidiado por questão política, por questão religiosa. Né? Tem gente que é obsidiado com festa, que é obsidiado com trabalho, porque não vive sem, sem né, é, é, vender a própria alma para poder trabalhar cada vez mais. Né? Existem coisas positivas que se tornam obsessão. Tem mãe que obsidia filho. Tem filho que obsidia mãe, obsidia pai. A pretexto de amar, eu sufoco é domínio, né? Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Porque a gente acha normalmente que o obsidiado é aquele espírito doente lá que tá lá, né, escravo lá dos vícios mais horríveis que existem, né, da droga, do sexo, né? Nem sempre. Né? E esses espíritos ovoides, vamos lembrar, eles começaram com pequenas ideias fixas. Né? E tudo deixou de ter sentido são seis que perderam o sentido de si mesmos, né? Obsessão por fofoca, né? Tem sempre que contar a história, né? Tem gente que pode contar a história, né? Então obsessão também, né? São, né? Vamos dizer assim, claro que tem obsessões que são muito piores, mas a gente tem que se observar, se perceber, se sentir, né? E como é que a gente vai fazer para poder evitar a obsessão, né? culto no Evangelho Lunar pode contribuir na prevenção e tratamento dos ataques espirituais? com certeza, né? Com certeza, o culto do evangelho lá é uma ferramenta que nós temos aí para poder higienizar a nossa mente, né? Porque o, o se o processo de obsessão ele se dá de mente a mente, né? Diga com em quem tu pensas e tirei com quem tu andas, tá? Vamos mudar o, o ditado, né? Diga quem, com quem tu andas, direi quem tu és, né? Ou para os espíritos, diga no que tu pensas e tirei com quem tu andas, né? Então, assim, quando eu estou pensando em Jesus, quando eu estou vibrando no bem, quando eu estou fazendo um culto no ar, quando eu estou fazendo a caridade, quando eu estou ajudando alguém que precisa, eu não estou vibrando a energia do obsessor. Né? Porque normalmente o obsessor não vai ter nenhum interesse em Jesus ou em ajudar quem quer que seja, porque ele só pensa nele mesmo. Né? Ou em evangelho, ou em melhora. Então, o tempo que eu gasto, o tempo que eu uso no meu aprimoramento espiritual, na minha prática espiritual, que é diferente de ver com Carola, né? é tempo que eu estou me tratando. O tratamento espiritual para os nossos vícios, para as nossas obsessões, está na boa utilização do nosso tempo. Né? Para evitar que o cansaço espiritual, que muitas vezes nos envolve... Né? pelo desgaste das nossas energias, e isso aí é uma coisa que a gente pode pensar, que nós estamos falando aqui, quando nós estamos desgastando muito determinada energia, dá um cansaço, dá uma sensação que a gente está sendo sugado, que a gente não tem força para nada, né? Aí, antigamente, o que, que os caras faziam lá, os viciados no sexo? Ia lá tomar os guaranás, catuabas, os negócios lá deles lá, né? E o que que acontecia? Continuava no processo o void, né? Eu já contei aqui, eu vou contar a história para vocês lá do companheiro que tinha um espírito sexo lá, obsessor a né? estava na Casa Espírita, mais ou menos, aí foi na 1090, então vocês vão ver que é um trem antigo, né? foi 99 isso. a gente estava lá na Casa Espírita, e aí chega um companheiro, um senhor, um homem zarrão dos dois metros, né? um gigante, assim uns 50 anos de idade, e vem fazer atendimento fraterno comigo, né? como é jovem, devia ter uns 20 anos ou menos, eu chamei um senhor da casa lá, nós dois fomos fazer atendimento fraterno com o um companheiro. Né? E esse companheiro ficou pra gente lá durante a reunião falou assim: Olha, eu tô sendo perseguido porque eu tenho um espírito aqui que me persegue, que não sei o que. que esse espírito me ataca, que esse espírito é suportável, que eu quero te esse espírito de mim. Né? E aí ele tinha uma mediunidade muito aflorada, né? então ele cair no chão, o espírito batia, tinha que chamar cinco, seis homens para segurar o cara. Quem é da época lá vai, vai lembrar dessa história. Aí, né? Beleza, né? Ficamos com dó do moço lá, aquela coisa toda. Levamos o nome dele pra reunião mediúnica, fizemos uma reunião mediúnica, né? E aí manifestou o um espírito lá, né? Aí o dirigente da reunião, que era esse outro senhor que estava lá comigo, é, no dia do atendimento, falou: oh, Meu irmão, para com isso, deixa o nosso irmão em paz, para de persegui-lo e tal. Fala: Não, eu tô lá porque ele gosta, né? Porque ele é meu amigo e tal. Fala: Não, meu irmão, você tem que sair dessa, você tem que buscar Jesus. E falou e conversou com muito carinho, com muito amor. E o espírito. Aceitou, falou, não, beleza, né, acho que trouxeram a mãe dele, sempre, a mãe sempre funciona, né, e aí o espírito foi retirado, falou, não, eu vou com vocês, foi com a espiritualidade. Passou mais ou menos uns dois, três meses, né, estamos lá na casa espírita, aquela coisa toda, chega o senhor de novo, com mais ruim do mundo, me chama no canto lá, nesse dia o companheiro não tava lá não, me ajudou no atendimento, aí eu falei, não, pois não, ele me chamou no cantão, falou, rapaz esqueço isso, e olha que era enorme eu fiquei até verde assim, né, rapaz preciso conversar com você, aí começou a atividade lá da casa, nós fomos lá pra salinha conversar, e ele ligou pra mim e falou assim Quê? não sei o que vocês fizeram comigo porque depois que eu vim aqui nessa porcaria, falou assim né? eu não sou mais homem eu olhei assim pra ele assim, né constrangido, até ficar laranja, né já imaginando o que ele queria dizer com isso, né e falou assim: não sei o que vocês fizeram comigo, mas eu não sou mais homem, eu não me sinto mais bem, eu já não tenho aquele fogo que eu tinha antes, o que, é que aconteceu? Aí o Lucas estava lá na hora, né? É o Lucas que socorre. Aí o Lucas falou assim: ó, muito simples, falou comigo, né? Não fala que ele não falou comigo, ele, falou comigo. Falou muito simples: o caso é que o nosso irmão, ele tinha esse espírito obsessor, que era um espírito no campo do sexo, e ao mesmo tempo que o espírito sugava as energias sexuais dele, né, o tempo todo, esse espírito estimulava sexualmente muito. Né? Ou seja, o espírito é o Viagra espiritual do cara. Olha só, o espírito aumentava a virilidade do companheiro, que já estava meio idoso já. Né? Ou seja, a obsessão não era tão ruim, é uma troca, uma troca doentia entre os dois, na qual o espírito absorvia a energia dele, mas em troca o estimulava sexualmente. E aí ele era o ganho. Isso na década de 90, gente. Né, início dos anos 2000 isso aí era né, masculinidade até passando no teto né? que a gente sabe que é né, a grande da, da estupidez, mas era assim que as pessoas entendiam, e aí o que aconteceu a espiritualidade foi lá, retirou o companheiro né, para ajudar o nosso irmão e o companheiro estava ressentido da falta que o obsessor fazia pra ele porque o obsessor o estimulava olha né e aí eu falei, a gente falou olha infelizmente o companheiro espiritual te abandonou, ele foi seguir o caminho do Cristo, ele desistiu daquilo, e o cara ficou assim, louco, acho que ele fosse enfiar a mão na minha cara lá dentro da casa espírita, né? E pra todo mundo, depois eu fui saber, né, conversando lá com outras pessoas, ele falou que a gente lá na casa espírita foi uma macumba pra ele deixar de ser homem. Olha só como é que é, como é, que é a situação, o companheiro tava com um processo obsessivo no campo do sexo, violentíssimo. Né? pediu ajuda, a espiritualidade separou ele do, do companheiro desequilibrado o, o companheiro foi ajudado e ele tomou isso como uma coisa negativa porque ele não que, o que, que ele queria ele queria não ter influência negativa de ficar vendo o espírito né? ficar passando mal sendo mediunizado, mas ele queria manter as vantagens que ele tinha do vínculo obsessivo. E esse companheiro saiu pisando duro lá, falou que, né, que a, quem tinha a ver com ele, graças a Deus, nunca mais voltou. A espiritualidade deve ter de um jeito nele lá. Né? A Milene conhece essa história, né? Eu já contei lá no Francisco, né, Milene? Né? É, e isso, gente, é uma coisa assim que você fica. Muitos processos obsessivos são assim tá, então vamos mudar um pouquinho, imagina aquele, aquele político fervoroso que quando ele fala, ele arrasta a multidão que passa a perna num, passa a perna no outro dá nó em pingo d'água, papapá ele vai lá e pede, a mulher dele pede ajuda pra ele, a espiritualidade vai lá e tira aqueles políticos, né, aqueles cegas desencarnados lá da mentira, da lábia lá, e o cara se vê sem argumento, sem ideia né? aquela lábia fácil que ele tinha diminui 90% porque ele não está mais acompanhado ali daqueles que vocês estão entendendo ele vai achar que fizeram um trabalho para ele para destruir a carreira dele na verdade está sendo ajudado então muitas vezes né, o processo obsessivo e olha que esse cara estava com Vodas também tá? esse moço que a gente está contando a história dele né? mas muitas vezes o processo obsessivo quem mantém somos nós porque existe uma relação de ganho ali né? no caso do companheiro era o ganho no campo aí da sexualidade né? ele se sentir o garanhão da, né? da, da vizinhança já estava naquela idade lá né? que a gente começa a né? perder a dignidade, aquela coisa toda né? e isso incomodava terrivelmente né? e aí juntou essa questão e isso acontece com muitos de nós é, então muitas vezes a gente pede ajuda às vezes da espiritualidade para tirar para nos ajudar a pegar um obsessor e o amigo espiritual já falou isso com a gente ele falou assim, o nosso amigo está pedindo isso de boca mas ele não quer ele não quer, não quer e tanto ele quanto o espírito obsessor não querem se separar normalmente no campo do vício é assim né? Tinha, né, já tive casos de pessoas alcoólatras né, que pediam ajuda e a espiritual fala assim, ó, nós estamos na casa do fulano Trouxemos os obsessores e durante o sono ele saía da casa dele e vinha aqui batendo na porta da casa espírita no mundo espiritual gritando pela companhia do amigo que tinha abandonado fulano você me abandonou você me deixou aqui eu não vivo sem você né porque na verdade eles estão ligados nem todo processo obsessivo é uma obsessão de ódio tá que é uma obsessão de espírito de persigo. né existem obsessões de parceria são as obsessões mais difíceis de se lidar né porque existe um prazer associado. Podem observar que todo vício... Normalmente é associado com um tipo de prazer. E por isso... É tão difícil... É, vencer um vício. Né? Por isso que os amigos espirituais... O Lucas fala que o tratamento espiritual... Né, para poder vencer um vício é o quê? Substituição de valores. Não existe... Cura para um vício. Só falando assim... Nunca mais faço isso. Ah, não quer saber. Não. Cura de um vício... De um comportamento inadequado é substituí-lo por um comportamento de equilíbrio ah, o tempo que eu estava lá bebendo agora eu vou ler o evangelho ah, o tempo que eu estava lá no boteco eu estou lá na casa espírita ah, o tempo que eu estava lá no, tomando cachaça vou visitar minha mãe o tempo que eu estava lá deitado na minha cama segurando a garrafa vou varrer a casa o tempo é ocupar o tempo você quer ajudar alguém que você ama a sair do processo obsessivo da depressão que é uma das características também de processo obsessivo né? ocupa o tempo Ocupação em cima de ocupação. Né? Isso desconecta os, uh, os pontos de ligação né? nas mentes dos encarnados e dos desencarnados. Tá? Aí você vai se conectar com outro tipo de espírito. Pode ter certeza que um dia que você está fazendo campanha do quilo, que você tem lá na reunião de estudo, né? se o obsessor foi, né? ele não vai gostar. Um obsessor pode, com doutrinação, virar em toda pessoa? É muito difícil porque obsessões é espírito inferior, né? Então ele precisa todo obsessão um dia vira o um mentor, né? Mas a tendência é que os dois cresçam juntos. Com alguns anos, pode ser que o espírito é, eles consigam sim né mas para um espírito que está na obsessão vir aumentou é um processo de séculos né não vai ser na encarnação que isso vai acontecer né então assim é possível sim porque todo mundo vai evoluir pode acontecer por exemplo né tipo, por exemplo o caso desse moço que eu contei o obsessor decidiu mudar de vida ele ficou então daqui uns 100 200 anos pode ser que ele se reencontre em outra posição na qual aquele que era o obsessor já tenha né subido degraus evolutivos que o companheiro não quis subir aí é possível, mas tipo assim numa reunião, semana que vem e mentor, isso aí não existe não, tá gente isso aí é meio fantasia, porque não existe essa transformação imediata né? o espírito pode começar a desejar o bem mas ele vai ter que fazer todo um processo de curva, de transformação, de mudança de aprendizado, e isso demanda tempo né? vamos ver lá o caso do André Luiz por exemplo, né? o André Luiz ele saiu do umbral, ele ficou anos no nosso lar né? aprendendo a gente pode dizer que o André Luiz vigou um mentor? Não. Mas o André Luiz é um bom espírito, desejando ajudar? Sim. Então é possível que o um obsessor mude de lado e comece a aprender aos poucos, às vezes um, né, uma década ou duas, ele se transforma num benfeitor. Mas o mentor, um espírito responsável por orientar alguém, já é um processo mais longo. Tá? Normalmente o um mentor, do jeito que a gente entende, é um espírito que já está equilibrado há séculos. Tá? Você pega lá o Emmanuel. O Emmanuel né, ele mesmo fala que a grande guinada evolutiva dele né, foi na época do Cristo, mas ele só se tornou apto a seguir espírito de alguém mais ou menos uns 100 anos atrás ou seja, mais de 1900 anos depois que ele ficou cristão. Né? Ele era um bom espírito, ele fazia o bem, ele ajudava, mas ele ser alguém responsável pela encarnação dos outros mais de mil anos. É, então assim, então um espírito ele pode modificar aqui e eu chegar no mundo espiritual tá estar bem melhor, pode, vai estar tá lá trabalhando, fazendo bem, tentando ajudar, sim. Mas ele ser mentor, aí já é uma coisa que é bem difícil, só se ele for uma entidade inteligentíssima, daqueles espíritos assim, que é um dos gêneros da humanidade, como é que estava na treva. Né? Aí ele dá um salto, né? Pode acontecer? Pode. Tá? Mas é algo mais raro, tá? Não é comum, não. Porque muitas vezes o espírito fala assim: ah, agora eu vou ficar aqui na casa, aquela coisa toda, eu vou ajudar, tudo bem, ele vai ajudar. Vai ajudar a limpar, vai ajudar a arrumar, né? Mas ele não vai ser o responsável pela casa no plano espiritual. A gente, às vezes, a gente tem uma ideia meio, vamos dizer assim, fantasiosa disso. A gente acha que o espírito mudou, né? Hoje ele é o chefe das trevas, amanhã ele virou o mentor da casa. É né? assim que funciona, não tem uma transição. É possível chegar de um no outro? Com certeza. Às vezes, com uns 20 anos, o espírito chega nisso. Você já visto os livros do André Luiz. Né? lá o Estrutor Alexandre, a história do Estrutor Alexandre, né? que está lá na, nos livros lá do André Luiz. Ele e o pai dele eram os dirigentes do, 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 da Casa Transitória de Fabiano, né? e, ou da Mansão Paz, acho que é da Mansão Paz. Eles eram os dirigentes lá, na última encarnação eles tinham sido dificílimos, dificí mas eles ficavam quase 30 anos trabalhando no plano espiritual, aí eles cresceram espiritualmente ali. Né? mas não é tão fácil assim não, se fosse ou se fosse, né? mas é possível? É. Né? Mileni. Durante o Evangelho no Lar, a espiritualidade pode tratar alguma obsessão dos nossos filhos? Com certeza. Né? O que tiver ali que for útil e que for possível, a espiritualidade vai fazer. Normalmente o culto no Lar se torna um hospital. Né? Nossa casa vira um hospital, vira um porto seguro da espiritualidade. É. Né? e ali a espiritualidade vai tratar das pessoas vai ajudar sem nenhum é, prejuízo para a nossa casa, pelo contrário né? então é quando a gente acende uma luz, o primeiro beneficiar somos nós então acendi a luz oculto no lar aqui em casa né? é o momento de eu receber a espiritualidade superior e aqueles que estão à minha volta eles vão ser beneficiados por isso também o bem só beneficia, tá gente? preocupa não, o bem só beneficia né? é até redundante né, falar desse jeito né? nós estamos falando de processo obsessivo, tá gente? É, alguma pergunta, gente? Alguma questão aí sobre obsessão? né Nós falamos de ovoide, de espírito inferior, né? falamos muita coisa assim. Lembramos de novo que, eu, que a cura da obsessão, né a Odila de obsessora, se tornou protetora. Isso aí, né? Porque a obsessão da Odila né? é uma obsessão por amor. Na verdade, era ciúme, aquela coisa toda. Né? Mas vocês vão notar que a Odila ela ficava como ajudante. A Odila não virou uma mentora espiritual da, da Zomira, não. Né? Ela ficava lá, mas a, a Clara, que era o Espírito de Luz, né? ficava lá gerenciando ali. E, às vezes, né, tem até uma passagem muito interessante no livro, que é no livro Entrar Terra e o Céu, isso aí. Que a Odila tá no mundo espiritual, ela fica meio que ciúme, assim, começa a dar um ciúmezinho dela, naquela vela, o marido dela, o amago né? Com a, com a, com a zumbiga, né? Ela começa a dar um ciúminho assim nela, assim, né? Aí vem o, o espírito de luz, dá um abraço. Não, minha irmã, você vai aprender a amar. Ela. Tchiu, né? Mas ela começa a dar aquela olhada assim, com ah, o meu marido ali, ó, né? Você vê que é um processo, né? Mas, mas o que, que a, a, a zumbiga conquista? O desejo do bem. Que é, é, que é o ponto-chave, né? Mesmo ela ainda tendo um pouquinho de ciúme ali, né? Ela começa a fazer o bem, e aí o que, é que acontece? Todas as vezes que ela dá um pouquinho de fraquejada, que acho que é uma vez só que acontece na história, a espiritualidade se pegou vai lá e opa, vem cá, minha filha. Não, nós vamos te ajudar aqui, ó. Você tá querendo fazer o bem, nós vamos te ajudar. Né? É a nossa irmã, né? Dá uma limpada nesses pensamentos aí, nós vamos te ajudar a sair dessa onda. Porque o desejo do bem é o que nos conecta com os Espíritos de luz. Então, quando eu começo a tentar ser melhor mesmo que eu dê aquela fraquejada de vez em quando, o amigo espiritual fala, pega aí meu filho, nós vamos te ajudar né? paciência perdoa, olha lá calma né? e aí que está a questão porque o pensamento é tudo através do nosso pensamento nós vamos construir a nossa realidade é, nós estamos falando de obsessão desobsessão, voids. nós estamos falando aqui principalmente de dois livros do livro Libertação do André Luiz, né? E do livro Entre a Terra e o Céu também, do André Luiz, através do Chico. São dois livros que vão falar muito bem do processo obsessivo. Tá? Libertação vai falar bem da questão do plano espiritual, né? Do, da, do ataque das trevas, ali, de como é que a espiritualidade vai trabalhar para dissolver aquele ataque e para resgatar os obsessores. Né? E o Entre a Terra e o Céu também. Né? Vão falar é, sobre o resgate espiritual. Kardec diz que as imperfeições morais dão aso à ação dos Espíritos. Que o mais seguro, meio de as pessoas se livrar dele, é atrair os bons Espíritos pela prática do bem. É isso aí. Né? É o raciocínio dos livros do André Luiz. Pensamento atrai. Modifica o seu pensamento, modifica a nossa companhia espiritual. Quanto mais eu ocupar o meu pensamento no bem, né? mais difícil né? É, nós vamos nos tornar para sermos influenciados pelas trevas. É impossível? Impossível não é, né? porque ninguém é perfeito. Né? Não do jeito que nós gostaríamos, mas é possível sim, trabalhando bem, é isso aí. Né? Gente, faltam cinco minutos para a gente acabar o nosso estudo. Né? A gente falou hoje de processo obsessivo, de obsessores, né? do poder da mente aí nessas situações. É, eu lembro a todos aí que, né, que nós estamos continuando com os estudos, Amanhã nós vamos ter, via Meeting, tá? Um estudo sobre suicídio, tá? Nós vamos fazer pelo Meeting, né? Nós temos aí alguns amigos que são psicólogos, médicos, vão nos ajudar aí também. E quem quiser participar com a gente no Meeting, né? É só entrar lá no grupo do Amigos do Caminho, que o link tá aqui, ó, né? E nós vamos colocar lá no grupo do Amigos do Caminho é, o link, tá? Vai ser amanhã às 8 da noite. Nós vamos falar durante uma hora sobre suicídio, depressão, né? Menos eu e mais os companheiros que sabem do assunto, tá? É, fala um pouco sobre subjugação. Subjugação A, subjulgação. a subjulgação é quando um espírito inferior né, domina a tal ponto a vontade de alguém que aquela pessoa entrega a vontade dele para o outro. A pessoa acha que ele não dá conta de nada, que ele não consegue fazer nada. E assim o espírito obsessor né, o controla a tal ponto que ele faz tudo que ele quer. Mas na verdade não é porque o espírito domina, é assim porque ele entregou para o espírito a vontade dele. Ele não acredita mais na capacidade dele. Né? É um processo de convencimento. Né? Então, assim, aquela coisa quando é, é, a subjugação tem muito a ver com aquela coisa que a pessoa fala, não dou conta, não vou fazer, ah, coisa de mim, já perdi, já falhei. Isso é um processo de subjugação, porque a pessoa mesmo cria a, o estado mental dela. E aí né, ela é dominada. Como é que a gente vai funcionar para poder vencer a subjugação? Modificando o pensamento da pessoa, trabalhando a, a reforma íntima, trabalhando a autoestima da pessoa, né? trabalhando o um autoamor. Né? Valorizando o bem daquele ser, nós temos que aprender a valorizar o bem do outro para aprender a valorizar o nosso. Né? Então, nós temos muitas vezes comportamentos derrotistas, inferiorizantes. Né? Nós somos sempre pior, sempre mais feio. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Isso é comportamento de obsidiado, né auto-obsessão. Eu mesmo me obsidiando muitas vezes com essas ideias. Para se proteger das obsessões, precisamos dia a dia ir mudando nossas atitudes. Sim, exatamente, fazer reforma íntima. A reforma íntima conjugada com a prática do bem. Né? Quanto mais eu trabalho no bem, mais eu crio companhias espirituais agradáveis, que os espíritos de vão visitar a gente. fala assim, o Marcelo vinha aqui todo dia na campanha do quilo o Marcelo vinha aqui fazer atendimento fraterno. O Marcelo tá aqui no estudo. Cadê o Marcelo? Vamos lá ver o Marcelo. Não, nós gostamos muito do Marcelo. Você viu? Isso cria amizade com os espíritos. Né? E não tem segredo. É a prática do bem. É ocupar o seu tempo positivamente. Né? É, aproveito para falar a todos aí que nós estamos iniciando em breve aí os nossos trabalhos da nossa festa de Natal, né? o projeto Universo dos Sonhos. Nós vamos criar um Instagram, né? já até criamos, né? com a ajuda do nosso amigo Alan. E nós devemos fazer uma live aí, né? falando da nossa, dos nossos eventos de Natal. Tá? Quem quiser participar, nos ajudar, a vibrar, saber como é que é, se emocionar, é, nós vamos aí falar dos nossos eventos de Natal, apesar das limitações né, naturais do, do período de pandemia, né, mas nós temos um projeto de Natal muito legal, né, que todo ano aí acontece, né, que já muitos dos nossos amigos que estão aqui já participaram com a gente lá, né, do Universo dos Sonhos, e é um momento assim mágico, né, sem só definição, mágico. Né? E mesmo com as, com as limitações que a gente tem aí de contato, nós vamos fazer um outro momento mágico aí. Né? Já estamos falando disso, né? e é, não, em breve nós vamos fazer uma live aí, né? Pra poder explicar direitinho como é que funciona, tá bom, amigos? No mais, né? Lembrar que amanhã, quinta-feira, nós temos estudo de Evangelho, tá? E no domingo nós temos com o nosso estudo de. Ou oh, amanhã, quinta-feira, não, desculpa, gente. Sexta-feira com estudo de Evangelho. Amanhã nós temos o no nosso encontro no MIT, tá? Às 8 horas, enquanto encontro a gente fala sobre suicídio e depressão, tá? É, nós vamos colocar é, nós vamos colocar lá no, no Instagram, tá? A gente vai, começou ele ainda, não tem nada lá, só criamos o Instagram ainda, mas nós vamos divulgar. tinha um projeto Universo dos Sonhos. Ele até entrou aqui há pouco tempo, né? É, e aí nós vamos começar a divulgar, né? Que para dezembro, tá? Então amanhã nós temos nosso encontro no meeting, como eu falei, quem quiser participar, né, é só entrar no, no nosso no nosso WhatsApp lá do Amigos do Caminho, que a gente vai colocar o um link lá, mais ou menos umas 10 para as para as mais ou menos assim. Né? E sexta-feira nós temos o nosso estudo de Evangelho, e no domingo nós temos nosso estudo do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 20, se não me engano. para acabando, né? Depois a gente tem que pensar outro, te, outro material de estudo para o domingo. Né? Vai acabar o apocalipse, né? Ainda bem, o apocalipse tem que acabar. Né? É, mas é assim, meus amigos. Muito obrigado pela colaboração, pela participação, pela boa vontade. Que Jesus possa nos envolver, né? Lembrando a todos que o estudo fica salvo aqui na aba aqui do IGTV, né? E que eles, nós estamos colocando todos os estudos lá no, no YouTube também. Quem puder entrar lá, chama amigos do caminho também, só para procurar lá amigos do caminho, vocês vão achar lá a cara do Marcelo lá, com certeza, tá? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que os nossos corações sejam cheios de amor, de luz, de paz, que possamos receber neste momento, o entendimento, a alegria e esperança. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, boa noite. Fiquem com Jesus, fiquem na paz e como diz o amigo espiritual, sejam um amor. Tchauzinho.